0: sa modliť, môžeme pozdvihnúť ruky, nemusíme už stávať, ale môžeme pozdvihnúť ruky k Bohu. A poď, poď ak máš slobodu, tak opakuj. Drahý Ježíš, ďakujem ti za tvoju milosť, že si mi odpustil všetky moje hriechy. A tak ja ťa hľadám, uctievam, vítam ťa a chcem počuť tvoj hlas. A tak ja sa modlím, aby tvoje slovo preniklo do špiku mojej kosti a vykonalo to, na čo ho posieláš. Veríš tomu, církev? Amen. Amen. Nech sa to stane v mene Ježíš. Môžeme dať potlesk pánovi. Amen, páne. Vďaka ti za to, že ty hovoríš vo svojom slove. Ďakujem ti za to, že aj dneska máš pre nás čerstvé veci. A tak ja sa modlím, aby všetky myšlienky človeka teraz močali v mene Ježíš, Aby hlas Svetého Ducha teraz znel, aby si zobral kázňový text a prehováral k nám. Strhni našu pozornosť v mene Ježíš. Amen. Priatelia, dneska by som chcel kázať kázeň, tak som ju nazval veľmi zaujímavo, že nebuď hociaký. Nebuď hociaký. A častokrát ako kresťania, keď sa obrátime, a neviem, ako si to ty mal vo svojom prvom, prvom, v tých prvých chvíľach, keď si sa znovu zrodil, že či si proste vedel, čo, čo nasleduje ďalej. Či bol niekto, kto ti povedal, že čo ďalej, keď si sa obrátil. A ja ti chcem povedať, že áno, to, to spasiteľné, čo máme, nie sú skutky. To, prečo sme spasení, není to, akým spôsobom sa usmieváš, není to, akým spôsobom tlieskáš. Spasení sme z milosti, amen, skrze Ježišovu obed na Golgotskom kríži. To je to podstatné. Ale na druhú stranu ti chcem povedať, že ak ťa Ježiš Kristus zachránil a ak ťa spasil, tak ťa nenechal na tejto zemi len tak. Nenechal ťa náhodou, Amen. Amen. Ďakujem za reakciu. Inými slovami, Boh tu má pre teba nejaké veci, má tu pre teba nejaký plán. A možno, ak nevieme z písma definovať, čo pán Boh chce, aby sme konali, tak 100 tak sto ľudí z sto toho radilo, čo máš robiť. Hm? Zažil si to. Inými slovami, stretneš fera a on ti povie, počúvaj, teraz tvoje kresťanstvo má vyzerať takto. Za prvé, za druhé, za tretie, za, tre- za štvrté. Stretneš ale myša a myšo povie úplne opačne. A povie toto a ešte toto potrebuješ. A potom stretneš Zuzanu a tá ti povie ešte inak. Inými slovami, sto ľudí, to chutí, ale ja sa veľmi teším a dneska by som sa veľmi rád pozrel na text Apoštola Pavla, pretože my sme pod apoštolským význaním viery, ale zároveň sme pod význaním Apoštolov s veľkým A. Amen? Oni sú naša autorita. Ich listy sú naša autorita. Bože slovo je naša autorita. A on, Apoštol Pavel, tu rieši tieto situácie v tomto liste, v tejto, v tejto pasáži, čo a ako máme vyzerať ako kresťania, aby sme neboli hociakí. A preto by som bol veľmi rád, keby si študoval to slovo so mnou, aby si upriamil svoju pozornosť a pozeral aj medzi riadkami. Pôjdeme do biblického textu, rímským, 12. kapitola. Nalistujme si Rímanom, 12. kapitola, budeme čítať od prvého veršu po 11. A moja téma je výzva, nebuď hociaký kresťan. Inými slovami, nie je jedno, aký si kresťan, priateľu. Ja som človek, ktorý prirodzene zo svojho temperamentu aj v tých ľudských veciach, teraz nielen v tých kresťanských veciach, robí veci, ktoré majú zmysel. Ak ma chcete presvedčiť, naozaj teraz berte to ako ilustráciu, nielen v duchovných veciach, ale aj v bežných veciach, ak ma chce Sandy presvedčiť v nejakých veciach v domácnosti, alebo v škole, alebo kdekoľvek, tak rastika nenamotivujete inak, než to, že mu vysvetlíte, aký to má zmysel. Prečo by som to mal robiť? A keď mi vysvetlíte, že to má nejaký efekt, tak idem smelo do toho a už to nepustím, hlava nehlava. Zároveň, keď potrebuje mať nejakú výhybku, tak určite to u mňa nefunguje tak, že proste silou nejakým spôsobom povieš, zmen sa rastio. Ale Sandy musí povedať, rastio, počúaj, bolo by dobre, keby si, ako keď si umieš zuby, tak bolo by veľmi fajn, keby tú kevku si dal tam, kde patrí, pretože minulé som leštila kachličky, rozumej kachličky v takejto výške a všimla som si biele bodky tam. Viete o tom, že muži nepozerajú vyššie, než že akože to iba takto, biele bodky, kde? Hej. Zubná pasta si predstavte ofrkala, kachličky, ja som si to nevšimol, ani ja nevieme, ako dlho to tam bolo. Takže ona týmto spôsobom kritizovala môj spôsob umývania zubov. Ako náhle povedala, že môj spôsob umývania zubov špíní jej prácu, som ochotný meniť spôsob umývania zubov. Spýtajte sa jej potom, že či to zafungovalo, lebo toto je skutočný príbeh. <laughs> Poďme teraz naspäť. Boh ťa tu nechce mať hociakého, Boh ťa tu nechce mať stratenú existenciu, Boh ťa tu nechal s konkrétnym zámerom a chce, aby si nejakým spôsobom žil to kresťanstvo, aby to fungovalo a aby si naozaj bol svetlom sveta a solou zeme. Mimochodom som presvedčený, že práve preto, že církev nedáva tieto základné odpovede, Nehovorí tieto základné veci, to je jej hlavný dôvod, teraz rozumie to není Bože slovo, to je môj názor, to je hlavný dôvod, prečo muži nie sú v cirkvi. A chcete od mužov, aby sedeli niekde proste len na stoličke a proste pochopili to kresťanstvo tak, že proste len sedím a teraz, dobre, prvý rok, hej, druhý, potom už prestane už nejak existovať ten muž, potom už akože chápe, že církev je len o spievaní, o počúvaní, o ničom vlastne, ale... To, čo robím je ja v práci, to má väčší zmysel. To, čo robíme, ja neviem, komunitné centrum, to má väčší zmysel. To, čo robia v mojom susedstve, v sásve, to je ešte väčší zmysel a politika je najväčší zmysel. To je vtip. Inými slovami, ak nebudeme dávať tieto odpovede, o čom je kresťanstvo, nebudeme mať mužov v cirkvi. Zopár výnimiek bude, to, to sú takí muži, že musia byť a budú tam. Ale ostatní muži ktorí by mali byť mužmi, a teraz rozumej to v dobrom slova zmysle, ešte teraz v úvode, oni potrebujú mať odpoveď, prečo, načo, prečo ma Boh tu nechal, prečo tu ešte mám byť, prečo mám hľadať pána, prečo mám prísť do cirkvi, prečo mám slúžiť, prečo mám spievať, prečo mám čítať slovo, prečo mám byť taký, aký mám byť? Lebo odpoveď, lebo, áh, tí drzejší vybuchnú, nevychovanejší tiež, nek činia z toho pokáne, ja sa tam radím. A tí takí ani ryba, ani rák, tak budú ticho iba. Dobre, tak ako treba chodiť do kostola. No? Nič z toho. V Rímanom 12. kapitola od 1. verša už poďme do Božieho slova. A ja verím tomu, že mužovia, že pán vám daj odpoveď v týchto textoch. Ale nielen vám. Pozbudzujem vás teda, hovorí apoštol Pavel, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetu, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa teda tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vola, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Môžeme spolu prečítať podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jednotelo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milostí, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar prorodstva, nech je v súľade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Preklad, treba povedať, tam je grecké slovo napomínanie a pozbudzovanie zároveň. V slovenčine som presvedčený, a nielen ja, že tam má byť slovo, ak má niekto dar usmerňovania. Kľude, ak máš písanú Bibliu, tak môžeš si tam dať minimálne poznámku, že si to skontrolujem aj inde. Dar usmerňovania by tam mal byť, čiže napomínanie a pozbudzovanie zároveň. Nech usmerňuje... Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska, nech je nepokritecká. Sprotivte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom odaní v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v čom? Fú, ale to nás pán má ožiariť, nie? Nebuďte leniví v horlivosti, dávajte sa rozohňovať duchom a slúžte pánovi. Toľko z Božieho slova. Inými slovami, ak doma si budeš prechádzať ďalšie verše, tak môžeš prechádzať aj ďalšie verše. Kontext tohto textu Rimanom je perfektný v tom, že Apoštol Pavel, ako dobre viete, bol poslaný byť Apoštolom Pohanov. Inými slovami, na začiatku, kresťanstvo viete o tom, že vzniklo z judaistického náboženstva. Najb... Komentátori hovoria, že najbližšie k výkladu majú farizei. To znamená, že nejakými spôsobmi by sme mohli povedať, že tá línia je takto daná. Inými slovami, Ján Krstiteľ hovoril, že príde po ňom ten, ktorý naplní celé učenie. Viete o tom. Podal pokáne, čínte a verte Evangeliu. Toľko v skratke. A preto prvá církev, ktorá vznikla, Vznikala takým spôsobom, z pozadia vieme, že apoštoli boli tí, ktorí ako keby vyhľadávali židovskú, židovské etnikum, aby im hovorili naplnenie Mesiáša. Že to je Ježiš Kristus z Nazareta, ten, ktorého Židia očakávajú. Mimochodom, tradičné vetvy Izraela a Židov očakávajú dodnes ešte zjavenie Mesiáša. Hej. To bola len poznámka počiaru. To, čo chcem povedať je, že apoštol Pavel tuto píše líst pohanom. A tuto píše list, vo verši 3 hovorí, tuto píše list mocou milosti, ktorá mu bola daná, aby každému hovoril. To znamená, mocou autority, ktorú ja mám ako apoštol Pavel, ako apoštol pre pohanov, hovorím tento list a píšem tento list vám. A v Rimanom 1 sa píše, ten známitek, že ja sa nehambím za evanelium, ktoré je mocou na spasenie, židovi, ale aj grékovi, inými slovami, každému pod slnkom. Kapitolu predtým, keď máš to písané, pozri si 11. kapitolu, prakticky tam v Rimanom 11 rieši Apoštol Pavel tú dilemu, že proste akým spôsobom môžu pohania rovnako byť v tej vetve požehnania, ako, ako, ako sú Židia. V kapitole 11. Inými slovami tam rieši aj tie veci toho typu, že, že pohania zvyknú vyčítať Židom, že ukrižovali Krista. To sú tie rasistické vetvy kresťanstva. Poznáte to? Niekedy aj medzi Slovákmi sa to vyskytovalo. Verím, že už teraz sa to v menšej miere vyskytuje. Že to si Židia ukryžovali Krista a že to treba proste na Židov takto pozerať, že oni si ho ukryžovali. Prečítaj si veľmi podrobne Rimanom 11, teraz nemám na to, na to čas. Apoštol Pavel tu hovorí, to my sme ukryžovali Krista a rovnako my ideme do tej vetvy toho spasiteľského plánu, ktorý Ježiš Kristus vydobil na Golgotskom kríži. Toľko to som chcel povedať k úvodu a teraz verím tomu, že to bude už jasnejšie pre nás, aby sme sa vedeli do toho celého dostať. Prvý bod, ktorý v tomto celom vidíme, je a poštol Pavel hovorí pohanom, ktorí boli obrátení. A teraz sa hýbem o verši 1. A môj prvý bod je, že kresťan v Ríme, budem to takto hovoriť, aj keď, dobre, do Ríma sa až nakoniec dostal, ale budem to hovoriť. Kresťan v Ríme. Si znovu zrodený kresťan v Ríme ty nemáš len existovať. Môžeme to spolu, môžeš to povedať susedovi. Kresťan, ty nemáš len existovať. Je pekné, že si spoznal pána? Je pekné, že si sa obrátil? Je pekné, že Svetý Duch ťa naplnil? Je to všetko pekné, ale ja ti píšem tento list a pozbudzujem ťa brat pre Božie milosrdenstvo, aby si prinášal svoje telo. Tvoj bodka, tie ďalšie aspekty. Inými slovami, si vyzvaný, môj prvý bod, viac ako len existovať. Nebud len existencia. Tak častokrát sa to deje aj na Slovensku. Šimol si si to, že novoobratení ľudia sa obrátia, Duch Boží ich naplní a oni normálne zostanú sami za sebou. Oni sú skutočne obrátení. Tam není ten problém, že by neboli spasení. Oni sú radi naozaj úprimne obrátení, ale nikto im nepovedal, že Boh má pre nich, pre nich plán, aby prinášali svoje tela ako živú, Bohu príjemnú obeď. To znamená, že my potrebujeme vedieť zhromažďovať ľudí, ktorí sú po uliciach už zasiahnutí pánom. Ty potrebuješ zhromažďovať svojich susedov, ktorí sa obrátili cez teba. Ty potrebuješ povedať tým pohanom, ktorí sa obrátili rovnako, ako si sa ty obrátil, že počúvaj, ale Boh ťa tu nenechal náhodou, zhromaždi sa preto, aby si vydal svoje telo pre niečo viac, aby si obetoval Bohu tak, ako Židia obetovali v starej zmluve hospodinovi v chráme. Rovnako aj vy pohania ste pri, prizvaní k tomu, aby ste spolu so Židmi, a teraz počúvaj, neprinášali obeď baranov, neprinášali obeď nejakých týchto predpisov, ale aby svoje tela ste vydávali na obetný oltár. Pre Božie milosrdenstvo, verž 1, bratia, pre Božie milosrdenstvo ste bratia pohania. Pre Božie milosrdenstvo Slováci, hoď nie ste Židia, a ja nie som židovského pôvodu, ale pre Božie milosrdenstvo som, som brát spolu so Židmi a som brat a pozbudzuje ma apoštol pohanov, Pavel, aby som vydal svoje telo. A k čomu nás teraz po, po, povoláva? A to sú dve veci, ktoré chcem, aby si si zapamätal. Verž 1. Aby si prinášal svoje telo ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Čo máš urobiť, brat, ktorý si sa obrátil? Môžeme spolu. Aby si priniesol svoje telo ako živú, svetú, verž 1b. Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Prvá vec je, v tomto celom je, že si výzvaný, keď si už obrátený a zrodený, aby si uctieval Boha. Tvoj život má schopnosť prinášať Bohu príjemnú obeď, vôňu. Ak si obrátený, potrebuješ to počuť, že dobre, ty si sa zrodil, tvoje meno je v knihe života zapísané, ale tvoj život má schopnosť uctievať Boha. Tak, že mu bude vôňou, že mu bude nádherou. Si pozvaný k tomu existencia, aby si splinul spolu s nami a aby sme spoločne uctievali Boha. Aby si mu bol obetou, aby si mu bol živou, svetou, príjemnou obetou a duchovnou bohoslúžbou. Tvoj život má uctievať Boha, ak si tu na zemi. A druhý aspekt, keď hneď prečítame ďalej, je, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže prvý aspekt je, aby sme uctievali a druhý aspekt je, že si vyzvaný, aby si konal Božiu vôľu a nielen, aby si konal Božiu vôľu, ale aby si ju vedel rozoznať, aby si ju vedel ty uchopiť, Zjednodušenie tu na úvod, aby, aby sme to vedeli pochopiť. Takže, ráste, prečo ma tu Boh ešte nechal, keď som obrátený? Prečo ma ešte nezobral domov? Do neba? Aby si uctieval Všetkým čím si, kým si, ako si. Aby si uctieval Aby si uctieval Boha. Aby to bola príjemná obeď. A druhá vec, aby si konal Božiu vôľu. Aby si ju vedel rozpoznať a aby si ju robil. Veľmi jednoduché, vidíte to? Prečo to toľko kresťanov nechápe? Prečo, prečo niekedy to nechápeme, že, že potrebujeme ten väčší obraz, že, že inými slovami teraz počúvajú, že neexistuje kresťanstvo také, že ja neslúžim, ja nekonám, ja sa nepýtam Božiu volu. A takisto neexistuje kresťanstvo také, že ja neuctievam, ja nechválim, je tam aj pieseň, my veľmi radi počujeme, že tam není pieseň, je tam aj pieseň, horlivosť, ale nie je tam len pieseň. A ak si kresťan, ktorý sa obrátil, potrebuješ to počuť. Pavel píše Rímanom, ktorí nie sú zo židovskej vetvy a nepoznajú chrám, nepoznajú obetný obrad. My už máme list Levitikus, ale ja neviem, koľkí z vás ste s porozumením prečítali list Levitikus, vie mi niekto prihlásiť sa? Kto má oblúbený list Levitikus? Ja vás pozbudím, že inak o dva týždne pravdepodobne letmo sa dotkneme aj tohto celého. Budeme kázať sériu o šekine, možej prítomnosti, ale iba sa dotkneme. To pozbudenie. Inými slovami, pre vás, ktorí tomu nerozumiete, je to v poriadku, ale teraz ty, človek zachránený z pohanského kresťanstva, bol si naučený žiť v nejakom konzume. Hovorím reč rečo 21. storočia. História nás nezaujíma. V nejakom konzume si bol naučený žiť nejakým spôsobom. Ja ti hovorím, ty sa už nepripodobňuj tomuto svetu. Ty sa obnov myslov a teraz počúvaj, bo Boh chce, aby si uctieval a aby si konal. Ale tak ja som to nepočul... Tí, ktorí nepočuli, takýmto to povedz. ich a povedz im, Boh má pre teba viac. Si súčasťou väčšieho obrazu. Si súčasťou tela. Út, to je také slovo. Si časťou tela celého tela, celej mozaiky. Ak to nechápu moji, moji bratia a sestry, chcete pozbudiť, nevyčítaj im to, ale povedz im to. by sa za to, ja sa nebudem ospravedlňovať za to, tak ako sa neospravedlňujem za evanelium, ktoré je mocov na spasenie. Takže tak, ako Apoštol Pavel hovorí, väčší obraz do Ríma, väčší obraz cirkvy, nek povstane celý cirkevný zbor, nie len jednotlivci, nek povstanú cirkevné zbory v našich mestách, Nech povstane telo, ktoré vie konať Božú volu, vie ju rozpoznať a vie ma uctievať. Amen? Ešte ste so mnou. Toto by som chcel pozrieť trošku v tom texte dopodrobná. Takže môj prvý bod je, že nebud len existencia si vyzvaný, aby si uctieval a si vyzvaný konať Božú volu. A pošlo Pavel v tej pasaži to píše zrkadlovo naopak. A ja si myslím, že preto to v tých bodoch píše zrkadlovo naopak, pretože keď sa dostaneme do väčšnosti, tak konať Božiu vôľu prevýši uctievanie. My už budeme ho vidieť, my už budeme s ním, ale uctievanie tam bude hrať prvé husle. A tak sa pozrime vo verši 2, pokračujem to teda ďalej a môj druhý bod je, že si vyzvaný rozoznávať a žiť Božiu vôľu. To som hovoril a teraz to povedem celý ten bod podrobne. Ako môžem rozoznať Božiu vôľu? Ako môžem žiť Božiu volu? Pane, ja sa modlím, aby si teraz aj prakticky hovoril k nám. Nech máme odpovede na tieto otázky dnes. Nepripodobňujte sa tomuto svetu v ale premeňte sa obnovením myslenia, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Inými slovami, je možné rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je mu príjemné a čo je dokonalé. Ak nevieš toto rozoznať, je to pre tebou. Pôda, živná pôda vo svojom živote na to, aby si sa naučil rozpoznávať, čo Boh o teba chce, je aby si zmenil myšl- zmýšľanie. Vo verši 3 hovorí, aby si sa obnovil, aby si sa obnovil v zmýšľaním. Vo verši 2. Premente sa obnovením zmýšľania. Takže prvá vec, ak chceš mať živnú pôdu, ešte nemáš Božiu vôľu. Potrebuješ pripraviť živnú pôdu, ešte nemáš Božiu vôľu. Je, že sa nepripodobňuješ tomuto svetu, ale obnovuješ svoje zmýšľanie. Tak Často sme sprofanovali tento text na to v cirkvi, aspoň ja to tak chápem, že, že nepripodobňuj sa tomuto svetu, znamená roková hudba a znamená svetlo a znamená, že ženy majú nohavice, majú mať cuknenie, tak to bolo v minulom storočí. Proste toto je, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nie, pozri si ten kontext, je to otázka, ktorá je naviazaná na zmýšľanie. Na celý životný štýl. A preto, ak ty chceš poznať Božiu volu, tak najprv, keď sa obrátiš, potrebuješ vyriešiť to, že ja som sa vo svojej mysli ako Ríman naučil rozmýšľať ako rimania. Ja som takto žil. Žil som pre konzum, žil som pre prácu, žil som pre dovolenky, žil som pre zábavu, každý má svoje koníčky, preto to som žil. Ale Apoštol Pavel hovorí, počúvaj, ak toto nezmeníš vo svojom živote... Ak toto budeš mať vo svojom rebríčku hodnôt, nikdy nespoznáš Božú vôľu. Čiže živná pôda je, že zastavíš to, čo si žil, zastavíš hobby, koničky, kariérizmus, dovolenky a prospech, Boh ti tieto veci chce dať, ale zároveň začneš zmýšľať v iných inom poradí hodnôt a rebríčku hodnôt. A obnovíš svoje zmýšľanie. A poďme sa pozrieť do verša 3 ďalej, čítaj so mnou, že najskôr potrebuješ zmeniť zmýšľanie voči sebe. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z nás, hovorí a poštol Pavel, aby sme si nemysleli o sebe viac, ako treba, ale aby sme o sebe zmýšľali skromne, podľa toho, akú mieru viery každému Boh udelil. Takže čo máme zmeniť v tom celom našom zmýšľaní, hlavne, čo tu Pavel hovorí? Tak raz si nejako zmýšľal o sebe, musí vyštudovať a ľudia ma budú rešpektovať, ne? má mať titul, mgr tak ľudia sa pozerajú na mňa, že ty tu, nie? Ale on hovorí, nie, zmena v tvojom zmýšľaní, a to obnovuj stále, rastí, je verš 3, ty zmýšľaj o sebe tak, ako máš, tak, ako ti bolo dané, zmýšľaj o sebe skromne, nie viac, podľa toho, akú mieru viery ti každý udelil, akú mieru ti Boh udelil. Nemysli si o sebe viac, myslí si o sebe skromne. Jednou z najkrajších vecí, ktorú mám rád v cirkvi je, že keď sa spolu postavíme pred pána napríklad na chvalách alebo teraz, keď počúvame kázeň, počúvaj teraz úplne zaniká, kým si v sekulárii. A teraz čest tvojim prácam, čo robíš v sekulárii. Ja mám k tomu úctu a ja si to vážim a niekedy si hovorím človeče, že akí ľudia sedia na našich kázniach. To hovorím o vás, váženým. Ale keď ideme pána hľadať, tak sa nikto nepýta na to, akú máš školu, čo robíš, kto je viac, kto je menej, kto zarába viac, kto zarába menej, pretože už sa stávame církvou, rovným pred pánom, že? A tak hovorí Pavel Riman, vypusti toto, keby prišiel aj bezdomovec, vypusti to, že je to bezdomovec, že si za to môže sám. To sú tie slovenské veci, ktoré nás hneď napadnú. Ale ty začni o sobe myslieť primerane. Rovnako ti bolo odpustené ako jemu, rovnako. Rovnako proste za teba tiekla krev na Golgotskom kríži? Rovnako. Tak kdo, čo máš, čo by si sa mal teraz chváliť? Predo mnou, pred Golgotským krížom sme si všetci rovní. Amen. Všetci 100% hodnotní, ale všetci rovní. A preto sa ťa chcem spýtať, už zmýšľaš inak? Není to také, že tento rast, čo tu mi bude rozprávať, alebo pozri sa naňho, ešte aj mladší, o 10 rokov mi bude hovoriť. To vyžaduje pokoru a zmenu mysle. Fakt. To není prírodzené človeku. Ak to v srdci máš, to je tvoje rozhodnutie pokory. Ale ak to nemáš, potrebuješ to v cirkvi zahodiť, pretože normálne, a teraz to poviem voči sebe, že normálne je jedno, že si robil realitného maklera rastia, alebo ro, ro, normálne je jedno, že si vyštudoval MGR. Normálne je jedno, že vieš grécky. Jedno. Prestan si o sebe rastia myslieť viac. Zmýšľaš takto o sebe? Čiže máš sa nepripodobňovať svetu a máš zmyšľať o sebe tak, ako ti dané. A ďalšia vec je, že máš zmyšľať kolektívne. Čítaj ďalej, verš 4, čo je ešte iné pre Rímana, pre nás Slováka. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jednotelo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Všimni si, že tie všetky verše sú navzájom poprepájane, hej? aj keď to vždycky pokračujem ďalej. A on hovorí, o sebe skromne zmýšľaj, ale zároveň zmýšľaj o celom organizme. Ale raz ste naučený individualisticky. Nie, ty už zmýšľaj organizmus. Mnoho, častí tela. Všetci sme súčasťou väčšieho obrazu. Ty si súčasťou väčšieho obrazu. Ty nie si sám vo svojej detskej izbe, vo svojej obyvačke, vo svojej záhradke. A možno niektorí pozerajú aj internetové kazne, ja vás teraz pozdravujem, ak nás pozeráte, lebo si sa obrátil nejako nadprirodzene doma. Vďaka Bohu za to. Ale potrebuješ počuť tieto texty, že Boh ťa chce pričleniť niekde do organizmu. Nie do jednej svetej cirkvi, ale do konkrétnej cirkvi, do konkrétneho zboru, do organizmu. Potrebuješ pripustiť to v, tom, v tej zmene myslenia, že sme síce jedno telo, ale má, sme rozmanité, a ma, rozmanité telo, nie sme uniformita a máme mnoho údov. Zároveň, že sme mnoho údov a nekonáme všetci to isté. A zároveň, že všetci sme jedno telo. či sa ti to páči alebo nie, buď si stratený alebo si nájdený v tom tele, ale si súčasťou jedného tela. A keby to bolo, keby sme všetci mohli robiť všetko. Tento svet hovorí, aspoň ja to tak čítam, že vyber si, čo chceš, zaumieň si to a dosiahneš to. Nie? Ty si môžeš vybrať, čo chceš. Ty si môžeš vybrať povolanie, ty si môžeš vybrať, ja proste, ja neviem, čokoľvek proste. Myslí na to, hej, ešte nejaký mysticizmu sa do toho dá a choď cez mrtvoli a dosiahni to. A takýchto ľudí dávame na piedestal a obdivujeme. Je to naša kultúra? Alebo sa mýlím? Ale tu to hovorí, a Pavel, že ty máš myslieť inak, že sa nemáš raz pripodobňovať svetu, čiže toto myslenie daj bokom a začni myslieť inak. Začni myslieť tak, že začínaš myslieť o sebe rovnako ako o bezdomovcovi, ktorý potrebuje rovnakú milosť ako ty. Prvá vec. Druhá vec je, že nepotrebujú ti ľudia sa skláňať, keď sa ti pozdravia, povedať ti nejak tak, takto pekne. Nie, pretože všetci navzájom sme si rovní. Hej? Nemusíš ty niekoho ponižovať a ani on te, teba nemusí ponižovať. Nikto. Není v tomto zmysle ponížený, lebo Boh nás všetkých povýšil rovnako v Kristu Ježišovi. Amen? Takže zmýšľaš inak a potom začínaš zmýšľať kolektívne. Sme tu mnohí. Sme tu církev. Sme tu viacerí. Človeče, že to je viac ako o mojom jednom Facebooku. To je viac ako o mojom profile. To je viac ako o mojich veciach. O mojom, o mojom diplome Klokán. To je viacej ako o tom, hej? že rozumieš, že to je iné zmýšľanie? Tento svet zmýšľa, ty správíš, máš a budú ti ľudia chcieť si získať autogram. A ty povieš, že ja nie som viac, ja proste e, zmýšľam o sebe primenárne a zmýšľam kolektívne mi spolu. My spolu chceme Božiu prítomnosť. Spolu chceme, aby Boh sa tu prejavil. Spolu chceme, aby Boh zasiahol obistricu. Bystricu. To není ráste tu na podľa alebo počas chvál. My spolu chceme zasiahnuť komunity. My spolu chceme konať Božiu volu. A keď toto tam budeš mať, že spolu, že sme v tom spolu, tak prichádza jedno úžasné zaslúbenie, že sa ti zjaví, aby si vedel rozoznať, čo je Božia vola, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo mu je dokonalé. Verš 2 nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vola, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Môžeme dať verš 2 a môžeme ho prečítať lebo toto už dáva zmysel, že ak zmýšľame inak, tak zrazu tento verš začíname žiť. A my sa nepripodobňujeme tomuto svetu, lebo sa premieniam každý deň obnovením zmýšľania, a potom, aby, prečo to robíme? Aby sme vedeli rozoznať, ako cirkev, čo je Božia vóla, čo je dobré, čo je príjemnému a čo je dokonalé. Ak sa pripodobnieš tomuto svetlu, svetu, ak rozmýšľaš individualisticky, tak stále sa pýtaš kresťanov, a čo je Božia vóla a čo je dobré a čomu je príjemné a čo je dokonalé. Možno, keby si sa pozrel na celé telo, Vidíš, že trpí jeden út a trpí celé telo. Možno keby si sa pozrel na celé telo, tak zistíš, že proste sú nejaké praktické potreby v tomto zbore a ty reálne sa tam pridáš a si toho súčasťou. Tretí bod, ktorý chcem povedať, posledný. Čiže sme vyzvaní nebyť len existenciou, si vyzvaný poznať Božú volu, a žiť Božiu volu. Hej, to je môj druhý bod. a Tretí bod, som hovoril, že si vyzvaný uctievať. Amen. Nie je jedno, ako konáme Božiu volu. Z týchto textov sa jasne píše, teraz sa budem hýbať vo verši 8 až 11, z tých textov sa jasne píše, že ak nie je horlivosť, nie je uctievanie. Ak nie je horlivosť, sú to možno nejaké len veci, ktoré si sa naučil, lebo treba, lebo ťa kázateľ prehovoril, lebo ti kázateľ urobil výčitky, lebo by to trebalo. Priznám sa, a teraz poviem svoje svoje srdce, že mňa, ak niečo najviac dokáže zraniť, a zraniť teraz nie, že sa zosypem, ale ale proste také, že, že proste nemám to rád, keď príde za mnou niekto, a naschval niečo vymyslím, skutočný príbeh, keď príde niekto za mnou a povie, že fúha, že akože, ó, boli sme s mládežou niekde a mal, bolo treba napríklad zapáliť oheň. A teraz ten človek príde a vidíte, jak to drevo nesie také, že hodí to drevo, potom pozerá, treba ho nakálať. Vieš, ale si neuvedomí, že tam je sekera a môže ho nakáľať. Hej. Tak mu povieš, rastík, môj by si ty nakáľať, nevšak toto ženy, one, porcujú slaninku, tak nakáľa. A ja fakt akože neviem, či a do kelu zoberieš, vieš, ešte to vidíš na ňom, fakt ako to, ako to on robí, vieš trpí. A proste to úplne, že je to strašné, hej tak povieš mu, že vieš čo, drevo, urobím to ja. Vieš, o čom hovorím? Ak by ste Rastevi povedali, aby povysával teraz túto miestnosť, tak by... <laughs> Neviem, či by to veľké uctievanie pána. No. Inými slovami, ak tam není horlivosť, no tak to není, to není uctievanie. Ak tam nie je horlivosť, tak neuctievaš. Je úplne jedno, že slúžiš. Je, je úplne jedno, že spievaš. Je úplne jedno, že hľadáš pána, je úplne jedno, Jedno. ak tam není srdce takéto horlivé, nadšené. ja ťa milujem, ja chcem, ja to robím preto, lebo ťa milujem, lebo fajn, veď opekáme si, veď spravíme, tak radšej nerob nič. Je to náboženské, demotivuje to a smrdí to. Ale my sme pozvaní k tomu, aby sme tu žili ako sol, zeme, svetlo, sveta, aby sme tu žili tak, že konáme Božiu volu, ale povýšili to ešte vyššie, úctievali Boha tým, že ju konáme. Čiže nielen, že konali Božiu vôľu, ale musí sa starší súredenec starať o mladšieho. Och, joj, prečo sa narodil mladší súradenec. Nie, takéto? Nie, ty sa tiež, že ty môžeš byť inšpiráciou mladšiemu súredencovi. Ja som bol starší, pozdravujem Jarka. Nie je jedno, ako slúžiš. Môže sa otočiť susedovi a povedať mu, nie je jedno, ako slúžiš. Buď horlivý. Verš 1 hovorí, aby si prinášal svoje telo ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. A teraz tu máš aspekty. Ja sa teraz budem hýbať vo verši 8.11. Hej, iba to rýchlo prebehnem. Uctievanie má mať srdce. Mám, má motív srdca, že proste chceš, miluješ. Hej? Uctievanie má v motívoch srdce, nasadenie. A teraz sa hýbam, budem preskakovať, to nestihne pre, akože nestihneš to premietať, ale pozeraj si to. Všimni si tie aspekty, ktoré tam hovorí Pavel. Verš 8. Kto dáva, nech dáva Úprimne. Ak nedávaš úprimne, nedávaj. Ešte raz. Kto dáva, kto dáva nech dáva ako? Úprimne. Ak nechceš dávať úprimne, nedávaj. Je to náboženstvo. Kdo miluje, verš 9a, láska nech je nepokritecká, sprotivte si zlo a pridržajte sa dobra. Ak miluješ svojho brata a sestru, nech je to americký úsmav. Super. Hej. To sú tie situácie, že ti hovorí, že proste, ja neviem, že niekto umiera a ty mu povieš wow, poznáš to? Hm? To sú tie veci, keď niekto sa ti otvorí a niečo sa stane a ty Colgate úsmel, ja nemám Colgate zuby, tak nebudem to ukazovať. A teraz iba wow, super. Akože a on ti ako povie, ako ťažko, ako ho to trápi. Pláče. Ty máš plakať s plačúcim a ty tam povieš wow. Alebo sa máš radovať s radujúcim. Radujúci sa teší, hovorí ti svedectvo ako dobre a ty mu povieš, treba plakať. Čo ty tu stváraš? Takže že presne naopak. Hej. Láska niekde nepokrytecka, ty miluj brata a keď miluješ brata v srdci, budeš vedieť, čo robiť, budeš vedieť, aká je Božia vola a budeš konať túto Božú volu. Amen. Amen? Ak máš srdce v poriadku, budeš vedieť, aká je Božia vola a budeš konať túto Božú volu. A verš 10a hovorí, buďte si navzájem oddaní v bratskej láske. Čiže uctievanie v tých praktických veciach má mať motiv srdca. Motiv srdca. A ďalej, ďalší aspekt, posledný, je, že uctievanie má mať motiv srdca, ale uctievanie má byť horlivé, nie ohňu rezistentné. Tak hovorí Bonke, nie? Ohňu rezistentné. Má byť horlivosti, ja som to nazval, že uctievanie má byť v horlivosti očakávajúce na ducha. Hej, tu sa znova hýbem a všimni si to a hneď začnem veršom 11, to môžeme vysvetliť. Ty máš byť v horlivosti lenivý, nie. Ty máš byť v horlivosti očakávajúci na ducha, ktorý rozohňuje. Čiže kto rozohňuje? Duch. No tak keďže duch rozohňuje, tak som lenivý v horlivosti. Nie, Pavel hovorí, pozrie, je tam aspekt teba, človeka, a je tam aspekt Boha. Inými slovami, buď k dispozícii. Vydávaj svoje tela ako Bohu príjemnú obeď. Vydaj sa mu ako ten, ktorý není lenivý v horlivosti, to znamená, že ty máš tie pocity, že sa ti nechce, máš to, že sa ti nechce, ty to vnímaš v tej autenticite. A Pavel do toho ako apoštol pohanovti hovorí: "Tý Riman, Zmyšľa inak, nie ako sa ti nechce, ty sa daj k dispozícii, že to prekonáš a poveže ja nebudem lenivý, prečo? Lebo očakávam na ducha, ktorý ma rozohní. ktorý ma rozohní. Máš tie skúsenosti vo svojich komórkach, ja mám, keď je úplne na nič deň, ale si tak zúfali, že potrebuješ rýchlo odpoveď, tak si v tej komórke, ani by si ju nevyhľadal, len ťa nutí situácia, tak si v tej komórke, hej, a nič nejde. Úplne zle sa cítiš, zle je to, proste všetko je zlé. takže si sádneš a, a taký spánok by ťa viac rozhor, rozhorlil, nie? A potom tá situácia je, že sa postavím, to, je, to ja tak robím, a ja začnem sa modliť a nič necítim. Ale to ešte nie je to. To nie je to. Hej? To je to, že ja nie som lenivý v hodlivosti a očakávam na ducha, ktorý rozohňuje. Ja viem, že to nie je to. Ale to, že to nie je to, ja neočakávam v lenivosti. Páne, tak už mi aj nohy mi zdvihni, aj, aj mňa zdvihni, aj ma tak pozbudne. Ja hovorím telo... Nebudeš zaspávať. Budeš hľadať Boha, lebo On sa prizná. A ja ťa uctievam, ja ťa chválim, potom si pustím nejakú pieseň, aby to išlo, potom keď zaspávam, tak si klaknem, ja sa priznám, že priznám, hej, že niekedy, keď telo už úplne, že, by sa, že sa nechce, tak si nás chvál, klaknem, nebudem, potom sa postavím. Nie. Prečo? Lebo ja verím v Boží originál, verím v moc ducha, ja verím, že On zaveje, ja verím, že On príde a ja Ho očakávam. Ja ho čakám. Ja ho čakám. Takže ty si tu na tomto mieste, aby si konal Božiu volu na tejto zemi. Ešte raz, stále rekapitulujem, to sú dve veci. Božia vola a úctievanie. Takže si tu na to, aby si konal Božiu volu, ale aby si nesmutne s utrpením kálal drevo, ale aby si tú Božiu volu konal ako úctievanie. A zrazu príde duch Boží a rozhorlí ťa. A ty slúžiš pánovi. Vidíš to vo verši 11? Je to v službe, Je to v konaní služby. Myslíte si, že stafákom, a teraz náshľad nedám svoje meno, lebo ja viem, že aj stafáci platia cenu. Ľuďom, ktorí vedú skupinky, že proste im sa vždy chce. Myslíte si, že niekedy to nejde aj cez, cez slzy, že proste naozaj fakt aj, aj problém veriť a prečo sú tam? Sú vlastne pokryci. Že to necítia tú skupinku, akurát vtedy ju necítia, tak sú vlastne pokrytci, lebo tam prišli a teraz nepreniesli tú depresiu svoju na teba na celú skupinku. Sú to vlastne pokryci? Nie. To sú očakávajúci na to, že Duch Boží sa prizná. A ja vydávam dneska, nechce sa mi, ale ja vydávam svoje telo ako obeď ako svoje telo, ako obeď, lebo verím tejto skupinke, verím tomuto dielu, verím to, čo pán Boh môže urobiť. Očakávam, Duch Boží príde a ja slúžim pánovi spoločne, aby sme priniesli Bohu príjemnú obeď, dokonalú obeď, aby, aby, aby ho to uctilo a vyvýšilo. Stojí tu za zmienku, tam je, že nebuďte leniví, to je verž 11, to som už hovoril, potom je vo verši 10, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. To je tiež horlivosť, predbiehaj sa v úctivosti. Hej. Poznáme také, že zvykneme sedieť, že či byť úctivý, či nie, a zvažujeme k tomuto človeku áno, alebo nebyť úctivý. A tu hovorím, predbiehaj sa k úctivosti, nerieš to, buď horlivý. Predbehni to. Hej. A kto pre, preukazuje milosrdenstvo, verš 11, preukazuje, teda verš 8 zase, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí ako... Niekto robí... Ešte ste tu, super. Nekto robí s radosťou. S radosťou. Prosím, nepíšte mi túto SMS-ku, keď je niekedy preťažký môjim frontom alebo čo. Že, že rastie, ale ty dneska máš byť radostný. Ako priznám sa, tuto, tuto... v našom zbore bola taká veta, Robo Petrila Galajziarom to zvykli hovoriť, že si šťastný. On to tak zvykol, vždy sa pýta: si šťastný? Alebo tešíš sa? Ale si šťastný, aj bolo, hej? To mi viac ide do kontextu. Takže prídeš sem, úplne, si šťastný? A teraz čo, vieš čo, nepýtaj sa ma, ja som bol na to strašne alergický. Takže navzájom si nehovorme, máš byť šťastný, ale vieš čo, teraz to potrebujúš počuť pod kožu, aby ti to apoštol Pavel povedal. Ríman, Slovák, aby ti to Apoštol Pavel povedal. Milosrdenstvo robíš, ale Boh chce, aby si bol radosný pri tom. Možno aj ťa teraz ako akože ja som bol alergický na ľudí, lebo človek, ako ke, ale keď to Boh povie ale ty buď radosný. Nevládzeš to robiť s radosťou? Vybojuj si ju. Nevládzeš vybojovať radosť? Daj si pauzu. Hneď. Lebo my tu uctievame a nerobíme náboženské akty. Takže ešte raz, pri každej službe milosrdenstva, keď preukazuješ milosť, to je milosrdenstvo. Akákoľvek služba. Máš tam radosť uctievania? Si radosný? Ak nevybojuj to, je to normálne nemať ju, automaticky vybojuj ju, ale ak ju nevieš dlhodobo vybojovať, daj si pauzu. Maj tú slobodu dať si pauzu. Ja si pamätám, keď túto na mládeži sme mali vedenie mládeže, to bolo dva roky dozadu a proste naozaj tam bolo ťažko, tak sme dali pauzu vedeniu mládeže. No ale kto bude kazať, kto bude... No, nemal som na to odpovede, ale my v tomto zbore viete, čo ja chcem, aby sme vždy robili veci z presvedčenia. Nikdy, aby sme nerobili veci, lebo treba. Takže keď treba pauza, bude pauza a bude to aj v, neviem ako falošné, lebo to bude radosť to bude uctievanie Boha, to bude hodné kráľa kráľov a keď je tam naozaj niečo ťažké, tak je pauza, načerpávam. Dúfam, že ma rozumie. všetko sa dá zneužiť, Hej, že potom príde niekto, kto hneď záväzok poprie, tak o tom to teda není, ale chápete ma. A posledný v tomto celom aspekt je, verš 8b, kto je predstavený, nech, Koná, vieš, 8b, nech kor- koná horlivo. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Á, priatelia, predstavený, toto není inak, že biskup, že to by bolo zaujímavé, že biskup nás navštíví, nikto z nás sa neteší, ale biskup, oh, Jež, tak si ho pozrieme, dobre divadlo, fakt akože zaujímavé. Nie, to je pre všetkých lídrov, keď to poviem, vedúcich. Ak chceš niekoho viesť, tak nemôžeš chcieť od iných, aby pri službe sa tešili. To ty musíš byť horlivý a tešiť sa a tak môžeš prinášať tento vzor, aby sa ostatní tešili. Niektorí ľudia sa aj v zboroch pýtajú, že prečo ja nie som ešte vedúci? Prečo ešte tam nie som však tak poctivo ležím tu stoličku tam vzadu? Ani ma nevidno, som úplne nejaký. Ja som tak strašne autentický. Vieš, čo? Vieš aké je to? Aj pre mňa ťažké niekedy povedať tomu človeku, že naozaj... Len radosť. Akože fakt, není tam horlivosť, není tam radosť. Ako je na tom prvá láska tvoja? Nemôžeš slúžiť proste, ak to nemáš vybojované. Nemôžeš proste, lebo budeš prinášať deku. Budeš prinášať to nevybojované, budeš prinášať ďalej. Jedna zo štúdií, ktorá je není môj výmysel, to som... Pri mojej diplomovke našiel tento odkaz, lebo som mal o zakladaní církevného zboru diplomovku. A jedna zo všeobecných štúdií je, že, že chyby kazateľa alebo chyby lídrov sa ukazujú v spoločenstve. Tak, ako chyby rodičov sa ukazujú pri deťoch. Že proste normálne môžeš to pozrieť trochu. My to tak neradi počúvame, hej, že vyjadri sa na deti takto, to z prava zlava, hovorím všeobecne, učiteľka vie svoje. v vatičke všetko, keď prídu deti do škôlky, tak všetko musí byť vo vatičke, vyvoňané. Ale takto niekedy je proste aj pri našich službách, nie? Vyjadri sa mi na moju službu, alebo vyjadri sa mi proste na ono. Vieš? Ale je to tvrdé, ale je to pravda. Ja sa modlím, lebo som dokonalý, aby moje chyby a moje zápasy som neprenášal na vás. A niekedy veľmi som smutný, vďaka bohu toto obdobie nie. Nemusíte sa za mňa teraz modliť nejak. Hej? Ale boli obdobia, kedy to bolo tak, že sme to chceli zapichnúť a nechať tak. Ale ja som to nemohol si dovoliť preniesť na celý zbor. To by zabilo duchovné deti. To nemá nemá to tu byť. Na druhú stranu bolo stávko a boli zavreté dvere, kde sme sa rozprávali a kde, kde sme sa o týchto veciach bavili a riešili to. Čiže niekde to máš hovoriť, ale niekde to nemáš hovoriť. Takisto aj rodič niečo nemôže podať pre deťmi, ale niekde to povie, aby ho niekto posilnil. Amen? Preto keď chceš byť predstavený, Pán Boh chce, aby sme všetci boli proste vedúci, ale musíme vedieť vybojovať smútok, musíme vedieť vybojovať proste tú našu službu, pretože, a už to tu iba zakončujem, pretože Boh nás nepovolal len byť obrátenými pre Božie milosrdenstvo, On nás povolal vedieť rozpoznať Božiu vôľu a konať ju a zároveň túto Božiu vôľu máme konať tak, že uctievame Boha. Čiže to konáme v horlivosti a to úctive Boha. A vtedy církev bude úplne iná. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar prorodstva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Ak nie, má niekto dar usmerňovania, môjim slovom, nech usmerňuje. Ale niekto všetko je v radosti a v uctievaní Boha. Niekto nie je, že ja mám službu, bude po mojom. Ja mám proroctvo, bude moja teológia. Ja mám vyučovanie, bude to znova po mojom. A ja usmerňujem, ja si usmerňujem po svojom. Nie. Ja uctievam Boha a ja reálne vidím celý obraz a konám Božiu vôľu. Pretože církev Ježišovi patrí. Amen. Môžem poprosiť chvály? Dneska, dneskajšia téma mohla byť trošku taká praktickejšia, teda dúfam, že bola praktickejšia. No. Niektoré veci možno boli menej ťažšie pochopiteľné, ale verím, že v tej podstate sa to dalo pochopiť. Kresťan, si pozvaný k tomu, aby si nielen existoval niekde doma, ale aby si žil kresťanstvo. Si vyzvaný, aby si rozoznal božú vôľu a aby si ju konal. Preto, aby si ty vedel rozoznať božú vôľu, potrebuješ mať obnovené zmýšľanie a už nemáš myslieť a pripodobňovať sa tomuto svetu, nemáš myslieť starými vzorcami. Máš začať tak aby si o sebe zmýšľal primerane. Máš začať tak, že budeš zmýšľať kolektívne. Budeš rešpektovať všetky dary, ktoré tam sú. Ty máš nejaký, tvoj brat má nejaký. A potom túto rozpoznanú vôľu, ktorú ti Pán Boh ukáže, budeš konať. Alebo chceš konať. A keď ju budeš konať, Boh ťa povyš- povolávať do vyššej úrovne a hovorí niekde to uctievanie, je to živa obeď. Nech to, čo konáš, to, čo robíš, je uctievanie pána. Nech to, čo konáš, je uctievanie pána. A nemôžeš uctievať pána, ak nemáš čisté motívy v srdci, je to úprimné dávanie, je to nepokritecká láska, je to odanosť v láske. A nemôžeš uctievať, pána, ak tam nie je horlivosť, ak tam nie je radosť pri milosrdenstve a ak tam nie je to, že, že očakávaš na Ducha Božieho, ktorý ťa rozohňuje. Neviem, že či sme sa už naladili. Neviem, že či gitara je falošná, alebo... Už sme? Super. Dobre, tak môžeme povstať, priatelia. Poďme sa teraz ešte modliť na záver v kontexte tohto textu. Mám tu pripravené aj otázky. Nevadí, my to aj s gitarou zaspievame. Dobre? Nevadí, teraz to není vôbec o tom. V 1. Timoteovi 4.12.16 sa píše Nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť, ty sa však stáň pre veriacich vzorom v reči, správaní, vo viere a v mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa prečítávaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva a keď na teba starší kladli ruky. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Daj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý, lebo ak to budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. A tak teraz sa modli chvíľku, pár sekúnd, a skúmaj svoj život. A mám pár otázok, dve otázky mám pre teba. Prvá otázka je, aký dar, duchovný dar, alebo akú šikovnosť, alebo akú vedomosť ti Pán Boh dal? Čo tebe Pán Boh zveril? Čo ti Pán Boh dal? Druhá otázka je, či tento talent, túto hrivnu, túto službu, ktorú ti Pán Boh zveril, rozvíjaš vo väčšom obraze. Rozvíjaš to pre církev, nie len pre svoje vyvýšenie ega, ale rozvíjaš to pre církev. Posledná tretia, či tým uctievaš hospodina. Či tam je horlivosť, či tam je predbiehanie v úctivosti, či tam je milosrdenstvo v radosti, konané v radosti, či tam je horlivosť, ktorá očakáva na Ducha Svetého, ktorý nás rozohňuje. Tak môžeme teraz spoločne túto piesen takto vyznať, že, že páne, my horlíme po tom, aby Tvoj Svetý Duch nás zapálil a rozohňil. My očakávame na Teba, páne, a chceme ťa úctievať v duchu a v pravde.